0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。
0: 大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十九年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭月婉柔。今天你吃粉了吗？欢迎在本期的评论区分享你的吃粉经历，我们会在评论区抽取五名幸运听众，送上我们本期嘉宾的特殊礼物。八零后、九零后，甚至零零后，近年来就也开始走进了健身房啊、马拉松赛道。这时候呢，有一个健身必备的话题就来了：吃粉，吃什么粉，选什么粉。怎么样买粉更划算，也成了圈里面交流的一个日常的话题。所以呢，我们今天的这个局就很全了。我们请到了吃粉的艾勇老师和制粉的 Steven， 来自艾兰德。<笑>我们今天一起来聊聊蛋白粉。首先，嘉宾帮我们简单介绍一下自己，跟大家打个招呼吧。先吃粉达人
2: ，啊、<笑>我司算不上吃粉达人哈，但是很高兴能参加月月的这个节目啊、嗯呃。我叫艾勇，然后我是一档营销类的播客节目 DTC Lab 的助力人。然后我过往的经历一直是在互联网公司做数字营销，然后我现在自己也创业做一家 D 2 C Direct to Consumer 的数字营销公司，叫影天下
1: 。啊，大家好啊、呃，首先感谢这个月月的邀请，也很高兴有这个机会来跟大家做一个交流和分享。啊，那我呢也算是有一个呃小二十年的一个这个大健康行业的这个老兵了哈，这个。那从我工作第一份工作开始呢，就是在这个大健康行业。那么最近这两份工作呢，其实呃就跟今天这个话题是比较相关，都是跟蛋白有关的。那么前一份工作其实是在啊、呃、全球的领先的这个蛋白供应商啊蓝比尔做中国区的这个销售呃负责人。呃，现在这份工作呢是在一个发源于中国但是发展于全球的一，大健康的制造型企业阿兰德。啊，主要从事的是一些这个蛋白以及大健康膳食补充剂中产品的生产啊，以及这个客户服务相关的一个工作
0: 。那我们现在就聊聊第一个话题，我们大家每个人聊一聊自己日常吃粉吗？大家吃什么粉呢？来，艾伦老师、嗯、啊
2: ，我其实最早接触到这个是在那个健身房哈。然后这个健身教练，然后要推荐这些，但我其实不是健身达人哈。哦、然后的话呢，后来呢，因为我们服务过一个呃国国际的品牌 Global 品牌，就是那个雅培啊，然后他们有一条线是那个医学营养那条线，做那个全安素和针对那个糖尿病患者的叫伊丽佳，就是一个、嗯、一个系列的产品。对，然后呃，我们就是因为服务那个品牌，然后我就后来呃了解那个产品，然后我就一直在坚持吃这个全安素，因为我非常简单，我我早餐就是那种。麦片，然后加一个鸡蛋，然后就加一些全素的这个 o p 欧帕拉，放在一起。所以我这个很简单，很简单，然后长期不变，所以我就一直一直吃这个。然后的话，这几年因为我们做那个数字营销，接触一些新消费品牌嘛，嗯，啊，这几年其实做这一块的新消费品牌也很多，所以有时候就是体验一下他们的产品啊。对
0: ，那我来说说我吧，就是其实我自己就是比较典型的一个中国人嘛，在我的饮食结构中，其实是碳水。会会比较多一点，所以我一直就是有这种蛋白质焦虑的。所以我是比如说早上每天吃牛奶的时候，我是会往里面泡一点呃牛初乳啊，或者是乳清蛋白粉去做一个强化的。呃，蛋白质是一个在我们整个中国人的饮食结构中比较缺的一块，因为对比欧美的那个呃他们的一个肉蛋奶的摄入量，我们是没有那么高的。所以自己的话会在那个。日常的饮食中往这个方面靠吧，呃，因为蛋白粉其实是一个很大的一个广义的这种概念，包括像艾云刚才提的全元素，其实它我看了一下包标签上面，它是一个全营养粉，只、就是说蛋白质是一个非常重要的一个一块、嗯、那 Steven 这边呢？啊
1: 、哦，我也跟大家分享一下吧。其实我跟这个艾云老师比较像哈，嗯、就是因为也是跟工作有关。那么上一份工作是。啊，在这个全球的这个蛋白原料供应商，同时他们也是有一块很大的业务是作为这个运动营养的这个中产品的一个、啊、头部品牌。所以呢，其实我个人平时呢啊，可能更多的是呃、啊、吃这个乳清蛋白粉啊，就是运动相关的这个乳清蛋白，粉，因为啊这个平时还是有一些这个运动的一些习惯。啊，当然了，这个最近这段时间，因为我们这个现在业务的关系啊，又不断的有新品推出啊，这个有些是跟蛋白强相关的，那有些其实、啊、也像这个全元素一样，是跟蛋白有一些相关，但是它是一个综合性的产品，那也不断的尝试一些新品啊，就是呃、啊、包括自己也去体验一下，作为消费者端去体验一下啊这个产品的一个好坏啊，然后同时不断的去升级和迭代。啊，这也是我们的工作一部分嘛。对，当然就是刚刚月月提到了，就是关于这个蛋白的种类哈。其实呢，我觉得其实从消费者或者从我们呃大家身边的人来看的话，主要我觉得还是跟你的这个日常的这个生活习惯啊，这个和你的这个关键诉求是有关系的啊。比方说这个这个爱勇老师吃的这个全元素啊，它其实不仅有蛋白，它还有呃应该是全向性的维生素啊，然后包括膳食纤维。啊之类的，然后包括它的蛋白呢，其实也是一个复合型的蛋白。我没记错的话，应该是啊，包括了酪蛋白，包括了乳清蛋白，也包括了这个植物蛋白，它是一个综合性的一个蛋白。所以它的这个啊定位啊，更多的是在于一个全营养的一个补充。因为呃，如果大家对雅培这个品牌有所了解的话，它的这个强项是在于一个是婴配啊婴儿配方奶粉。呃，另外一个呢，就是在于一个我们叫特一特一类的食品。嗯、那特一类食品其实分类又比较多了，全素是作为一个就是全营养类的一个产品。对，所以作为日常补充、日常膳食补充、营养补充，我觉得全素是一个非常好的一个产品。当然，如果说您偏向运动一点的，那我建议呢，可能可能更多的去配一些乳清蛋白，尤其是在运动中和运动后啊，可以帮助这个运动的一个恢复。当然，对于老人来说，因为啊，这个咱们中国人的饮食结构啊，那么老人其实。呃、嗯，这个它已经形成了一个固定的一个习惯了啊，所以对他们来说，可能就是啊，植物和动物双蛋白会更好一些，因为帮助他的一个吸收。因为中国啊，这个消费者里面还是有相当一部分是属于乳糖不耐的啊，所以这类对是关键。我的意思是说，是基于您平时的生活习惯以及关键的诉求。去选择相应的产品
0: 。呃，刚正式录制之前的那个二勇问了我一个问题，他说：“奶粉跟蛋白粉一
1: 样，嗯，怎么说呢？就是广义上来说一样也不一样，因为奶粉中其实也很重要的是包含蛋白、嗯、啊，包含蛋白质。但是奶粉中不仅仅有蛋白质啊，奶粉中还有它有，比方说我刚刚提到了乳糖啊，它有一定的脂肪，嗯啊，那么当然取决于它是全脂奶粉还是脱脂奶粉。嗯，所以奶粉是一个更广义的概念。那蛋白呢，就是说。”呃，如果是基于产品端来看的话，那么我们一定是理解是相对蛋白含量比较高的一类的产品，所以我们叫它蛋白或者蛋白粉
0: 。那蛋白粉它有一个标准吗？比如说要达到多少含量以上，还是说它有一个对应的国家标准
1: ？呃，这个比较遗憾，就是目前来看的国内，呃，对于蛋白粉没有一个明确的定义，说它必须有多少高含量的蛋白以上才能叫蛋白粉。啊，但现在一般行业理解的就是说这个产品的配方里面必须含有这个蛋白的这个配料，然后呢就可以被称作是蛋白粉
0: 。哦、嗯，那难怪就是说，呃，我们经常可以看到有些呃消费者，大家在蛋白的选。蛋白粉的一个就是评论，中间上就觉得就我买了假的蛋白粉，有些是觉得可能加了植物的是假的，是掺假的；有些是觉得啊，我明明买的是蛋白粉，里面怎么蛋白粉的含量才有百分之二十？甚至有些，比如说它的标签上面写的自己是固体饮料，那这些都算蛋白粉。其实
1: ，呃，对，就广义概念上都算蛋白粉。但是呢，这个就是说，因为从消费者消费者视角来说，他的理解呢，可能跟就是从专业视角会有些不一样。
0: 蛋白质的营养很重要，市场上也有非常丰富的产品，像我们针对运运动营养的增肌粉啊，还有不管减肥代餐的一些蛋白粉，还是说我们现在很多年轻的女孩子都在吃的胶原蛋白，其实说到底都是在补蛋白。蛋白粉的种类还是挺多的，同时呢，有一些产品会在上面说 WPC、WPI 这些词呢，对于我们消费者来讲，可能有点听不明白。那接下来帮我们简单聊聊常见的蛋白粉有哪些吧，还有哪些概念是可以。和我们去分享的呢
1: ？呃，蛋白呢，其实它是三大宏量营养素之一嘛。嗯、啊，那么对于我们人体来说，无论是说我们的所有、呃、器官啊，包括我们的皮肤毛发啊，嗯，这个内部的一些器官、嗯、啊，然后微观到这个我们整个细胞啊，其实蛋白都是非常重要或者说最重要的组成部分之一啊。那么是我们不可或缺的一个营养素、嗯、啊。那么我们今天说到的蛋白呢，应该是说是基于食品或者说是营养保健产品。啊，这个原料视角来说的这个蛋白，或者说中产品来说的这个蛋白，嗯、那么呃，我简单跟大家分享一下这个蛋白的种类吧。那么从这个蛋白来源上来说呢，蛋白呢其实可以分为三大类啊，一类呢是啊植物蛋白，一类是动物蛋白，嗯、还有一类呢是相对比较小众的昆虫蛋白啊。哦、这个呢现在这个市面上呢不常见。那么从最常见的像植物蛋白来说呢，主要分为像大豆啊、豌豆啊、小麦啊。大米啊、糙米啊等等啊、燕麦啊等等啊这一类的叫植物蛋白。那么呃，动物蛋白呢，主要分为三大类：一类呢是啊乳蛋白，那乳蛋白里面呢会有乳清蛋白、牛奶蛋白、酪蛋白这几个大的分类；第二类是肉类蛋白，肉类蛋白里面呢主要分为像啊各种像牛肉啊、鸡肉啊啊甚至猪肉啊等等一些啊肉类的一些蛋白。那么还有第三类呢，其实是啊胶原蛋白。那么胶原蛋白它的来源呢更多一些啊，包括像毛发。啊，这个骨骼啊、皮肤等等啊，都可以提取相应的一些，包括鱼皮啊这一类的啊，这都可以提提取这个胶原蛋白。那么昆虫蛋白呢，相对现在比较小众。嗯啊，这一类的蛋白呢，就是呃，比方说我们可能熟知的呃，像蟋蟀啊这类的，其实在海外呢是有一些应用的，但它呢现在来看还是比较小众的。对，从大类上来说，主要分为这三类蛋白。
0: 好，那这些蛋白分别都对应着一些什么样的应用呢？
1: 呃，应用的话呢，就是现在来看，呃，主要的应用还是在食品当中。当然，像胶原蛋白呢，也被应用在这个化妆品或者是护肤品之中。嗯，对，因为呃，正好就刚刚一位也提到了，就关于这个 WPC、WPI、啊、WPH 这这这几个呃这个这个这个字母哈，嗯、这个呃，事实上呢，这个都是。轻蛋白的这个种类哦，就是第二
0: 个动物来源的蛋白中的，
1: 对对对，它呢就是对应的是不同类型或者不同型号的蛋白。比方说 WPC 呢，它主要对应的是说浓缩乳清蛋白。那么常规上来看的话，这个浓缩乳清蛋白的型号基本上对应的是 34% 到 80% 之蛋白含量的这个蛋白，我们叫它浓缩乳清蛋白，就对应 WPC。嗯，那么 WPI 呢，我们这个学名叫分离乳清蛋白，那主要对应的是。百分之九十及以上蛋白含量的这个浓浓缩乳清蛋白、嗯、啊，它叫分离乳清蛋白。那么 WPH 呢？哦、这个 H 主要代表的是水解啊，它就是如果我们消从消费者角度来说，比较容易理解就是小分子蛋白、哦、啊，就是它更好吸
0: 收，听起来对
1: 对，就是 WPH 就是啊，它的学名叫呃水解乳清蛋白啊
0: 、嗯。那这样的三种那个来乳来源的蛋白，一般在应用上面有什么区别吗？
1: 呃，区别的话，其实最广泛的应用还是浓缩乳清蛋白，因为它整个从性价比以及从整个从就是最终产品的应用上来说会更广一些。哦、那么其他两类蛋白呢，就是它都会有相对比较特定的一个应用渠道。嗯啊、呃，像呃分离乳清蛋白，因为它的蛋白含量非常高，所以它一般都应用于啊、嗯呃、比较高端的啊、呃、一些产品，或者说对于这个蛋白含量有非常高要求的一些产品当中。啊，比较常见的，比方说像这个我们特一类的食品，哦， oh. 啊，或者是说我们运动营养，就是相对高阶的、中高阶的这个消费群体的一些产品当中，啊，那么水解乳清蛋白呢，其实应用范围就是相对就是更聚焦一些，啊，一方面是说对于一些特定人群，比方说肾功能嗯、啊、不全的，嗯、啊，或者是一些术后的一些人群，因为它的整个吸收啊。对于蛋白的吸收有比较高的要求，所以呢，它会需要有这种小分子的这种蛋白啊，水解乳清蛋白是这个应用。另外呢，在食品行业当中呢，有一些比方说应用在饮料当中啊，它对于这个啊整个产品最终的形态，比方说它需要透明的啊这一类的这个高蛋白的饮料的话，它可能会应用到这个水解乳清蛋白、哦、这类。<W> PH, 对
0: ，那它这三种蛋白的，它是在工业加工端的时候，它的来源就。
1: 啊，在工业加工端其实是一样的，因为它都叫浓缩乳清，呃、都是来源于乳清、哦、啊，所以基本上是来来源于就是，如果从牛奶来看的话，嗯、就是从牛奶它会先生产奶酪，生产奶酪以后它的副产品就是乳清液。嗯，那么这些这三个蛋白都是从这个乳清液里面所提取的，只是说它在提取的时候的工艺啊会有些不同。不对对对。
0: 好、啊，这里简单帮听友们就是补充一下，就是乳清酸奶的时候，有的时候放久了之后会吸出来那个对对对，那个就
1: 是乳清，没错。
0: 那个我们也提到，就是说蛋白粉有就是运动的，有特异类的，有术后的等等等等。其实呢，最开始的蛋白质我在网上查到，就是说可以追溯到是上个世纪五十年代兴起的美国的一个健身的狂潮，当时就涌现了很多就是健美运动员嘛，他们需要介入这种高蛋白的这种饮食，然后促进他们肌肉的一个快速增长。现在就是所以当时有一批打着就是高蛋白这样的一些产品啊，蛋呃蛋白粉应运而生。那在运动营养中，除了像基础的蛋白粉类的产品，还有什么样的产品也是和蛋白质息息相关呢？
1: 当然就是如果我们以这个运动营养视角来看的话，嗯,嗯，就像刚刚月月所说的，嗯，其实嗯，运动营养的蛋白粉啊，它运动营养首先这个概念呢，其实我个人认为它是一个舶来的一个概念，嗯，啊、呃，坦白讲，如果追溯往是呃倒推到十年前，其实中国啊还没有运动营养这个非常纯粹的这个概念。哎啊，呃、那么运动营养的概念是新区于这个海外，或者说新区于北美市场，就像月月刚刚所说的，主要是一个健身热潮所带起来的。嗯，啊，那么顾名思义，因为健身热潮，所以就是如果我们说运动营养中的蛋白粉，它主要的核心的一个人群啊、呃，就是那些啊、呃、增肌啊这些健身的这些人群啊、呃，那么他们所用的产品呢，主要分这几大类。嗯，一个呢就是啊、呃、高。纯度的浓缩乳清蛋白，嗯，就高蛋白含量的这个蛋白粉，嗯、就我们传统意义上的蛋白粉。那基本上这类蛋白粉的蛋白含量都是在百分之七十以上。嗯，啊，那主要应用的这个原料包括像乳清蛋白，或者是啊加一些酪蛋白这类的这个原料。那么另外一类呢，就是你说的这个增肌粉。嗯，那增肌粉呢，它除了蛋白以外呢，啊，它还有碳水啊，甚至有些还会加一些脂肪，因为增肌粉的逻辑是在于你首先你需要就是大。复合的一个运动量，那么对于能量的消耗是非常大的。啊、嗯，哦、那么蛋白呢是虽然它是一个非常好的一个营养啊、呃、成分，但是呢，如果从供能角度来说，其实它是不如这个碳水的
0: 。碳水来的很快嘛，哎、那么因为糖是最快被吸收。的。没错没
1: 错。另外呢，就是从储能角度来说，它是不如脂肪的。嗯啊，所以就是说，如果是说对于增肌或者是健身运动员，尤其是这种核心的这个啊、呃、运动员来说呢，它有高能量的消耗，嗯，的同时、嗯、它需要补充。
0: 而且是快速的补充的、啊，快速
1: 补充高能量，所以增肌粉是结合了碳水啊，主要是以碳水以及蛋白为主。那么有些可能还会附配一些这个相对健康的这个脂肪，比方说呃中链呃甘油三酯之类的就是啊、呃、健康的这些脂肪啊来形成这样一个产品。还有一类呢，我们叫补剂。嗯，那么补剂类呢是相对来说它的这个需求会更聚焦一些。举个例子来说，像支链氨基酸啊，这个如果是。嗯嗯啊，这个听众朋友们有健身的应该都了解，就是质量氨基酸它，它它主要的作用呢，就因为质量氨基酸其实是蛋白里面的刚刚说到的这个氨基酸里面啊最重要的三个氨基酸之一，嗯，啊，那么它也是这个八个这个必需氨基酸里面的之三啊，就是这三个都是必需氨基酸。那么它主要的功能就是一个就是帮助这个肌肉的一个合成啊以及修复、啊，另外呢，它可以去啊帮助你这个吸收之后呢是帮助你。啊，整个身体的一个啊，激素的一个分泌，它对于这个整个啊增肌以及运动后的恢复啊，都有非常好的一个效果。所以在补剂里面会有专门的叫呃质链氨基酸啊，是用于运动后恢复以及肌肉增长的。嗯、还有一类呢是叫这个环酰胺，那么环酰胺主要的作用呢、嗯、是一方面是帮助运动后恢复，另外一方面呢是帮助你这个缓解疲劳啊、哦、啊。然后还有一类呢叫氮泵啊，那氮泵里面呢主要是。啊，当然成分各有不同啊，但基本逻辑呢，氮泵、嗯、顾名思义，氮泵就是增加这个一氧化碳的这个供给，因为这样的话呢，可以使你整个血管有膨胀，所以就是有泵感嘛。就嗯，做健身的人群就是有泵感、嗯、啊，就是说提升
0: 血管中一氧化氮的含量的话，可以就是快速的热起来
1: 。对，就是让你会有那种就血管扩张嘛，嗯、让你有一种这个热血澎湃的感觉啊、嗯哎。对，那这个里面用到的这个氨基酸呢，可能是像精氨酸啊，嗯、可能像。还有像这个呃，叫丙氨酸啊这类的氨基酸、嗯、啊，所以就基本分这三大类吧。运动里面，一个是蛋白类的，嗯、啊，以蛋白粉为主；一类是健肌粉、增肌粉，嗯、各有叫法不同。嗯啊，还有呢就是补剂类的，它会可能是更啊、呃、集中在一些特定的这个氨基酸。
0: 像支链氨基酸基本上就是我们消费者常见到的 B C A A 这样类的产对的没错。没错然后不同的话比例会有一些细微,微的差异。<是>那就是单纯从蛋白粉来讲的话，刚才提到就是里边有乳清蛋白和酪蛋白，那这两两种蛋白的复配是一个什么样的思考在里面呢？啊
1: 、哦，这两种蛋白的复配呢，主要是呃基于这个蛋白吸收的速度的。嗯。因为刚刚有提到，就是说，因为大家服用蛋白粉，其实。从应用上来说，我们如果现在仅看这个运动营养来说的话，主要还是应用来增肌以及运动后恢复。嗯、但是呢，呃，这个人体在不同的阶段，它的这个需求对蛋白需求或者对蛋白吸收速度的需求是不一样的。比方说，你刚运动好之后的话，它有一个窗口期，这个窗口一般是在十五到三十分钟。嗯，这个时候是需要补充那种可以快速吸收的蛋白。嗯、那么最常用的、嗯、或者说最
0: 有效的
1: 、性价比最高的，就是补充、嗯。嗯这个我们刚刚说的蛋白粉啊，浓缩乳清蛋白，嗯嗯、因为它的吸收速率相对来说是匹配这样一个时间窗口的。当然，你如果有更极端的要求，你可以呃补充我们刚刚说的 WPH 啊，就是那个分离乳清蛋,、嗯啊、蛋白，以及 PH, 啊 WPI 分离乳清蛋白以及 WPH 啊叫这个水解乳清蛋白啊，它的吸收会更快。那么像酪蛋白呢，它的应用一般来说是在夜间，因为嗯，人体当你这个进入睡眠状态的时候，嗯、你的新陈代谢是会变慢的。嗯，但是。呃，尤其是那种高频的健身人群，他其实虽然你是在身体是在休息在睡眠，但是其实你的身体是没有停的，啊、其实它还在缓慢的，就是肌肉的一个合成。那这个时候呢，它的吸收就不需要那么快，嗯、因为它整体的这个蛋白合成的速度和你蛋白吸收的速度也是要相应匹配的。嗯、那这个时候呢，酪蛋白呢，它相对它的这个吸收速度就会慢一些，只是匹配在相对较长的间隔时期的啊、嗯呃、一个蛋白的一个合成以及恢复。对，所以基本上就是从应用端来说是这样一个区别
0: 。哎呀，那其实说到蛋白的原料，乳清蛋白、酪蛋白，然后甚至有各种类型的氨基酸，其实我觉得呃，肯定他们的价格是不一样的。那其实接下来我们就聊聊听友们比较关心的问题吧，就是在整个行业中会存在一些以次充好的这种概念吗？从消费者来看的话，就是他们如何去买到就是更真的产品呢
1: ？OK。呃，其实嗯，从我个人观点来说，我觉得现在如果看整个市场上来说，我觉得蛋白这个单一品类或者细分品类来说，其实还好啊，这个整体的这个行业状况还好，我觉得还算比较健康。当然，呃，提到以次充好的话，其实大家可能，呃，我觉得大部分人可能有印象或者有了解，就是之前呃，主要是基于婴儿奶粉的这个三聚氰胺事件。嗯，其实三聚氰胺就是一个非常典型的。以次充好，或者是基于蛋白的以次充好的这样一个事件，嗯、那当然只是说它基于的这个产品是婴儿奶粉，啊，造造成的危害也是非常大的啊。那么至至此之后呢，就是一方面国家的法规，另外一方面呢，从整个啊这个监管部门的监管力度上来说，其实都有非常大的一个提升，嗯，啊，所以基于蛋白上的造假呢，其实目前并不非常常见，但是呢，就是在市场上呢，就是以次充好的情况呢，还是存在的。嗯嗯那么主要的形式呢，就是以比方说，因为我们现在如果称一个产品叫蛋白粉，嗯啊，其实它没有一个明确的要求，就是你蛋白含量有多少
0: ，啊是的。所以
1: 其实说有的就是蛋白含量非常低的这些产品，它也叫蛋白粉，但是呢，如果同样都叫蛋白粉的话，一个可打比方2 0的蛋白含量和一个 70% 之蛋白含量，其实从整个蛋白的这个就是首先从含量上来说就不一样。另外呢，就是蛋白的这个组成，因为刚刚我们说到了有植物蛋白、有动物蛋白、有昆虫蛋白，嗯、啊，甚至还有一些这个相对啊、呃、这个偏门的一些蛋白，或者说一些合成的一些蛋白，嗯，那么这类蛋白是基于啊、呃、这个你的消费者的实际需求是不一样的啊。那么现在我们比较啊、呃、这个行业比较通行的一个标准就是。啊，说优质蛋白啊，那优质蛋白就包括哪几类呢？就首先，优质蛋白一定是完全蛋白。嗯啊，那么优质蛋白就是我们熟知的，就是包括乳清蛋白啊，乳蛋白里面的乳清蛋白、牛奶蛋白。嗯，呃也包括酪蛋白。那么还有就是肉类蛋白啊，肉类蛋白不算这个非常优质的蛋白。那么还有就是大豆蛋白也是一个优质蛋白，然后鸡蛋蛋白啊，这个全蛋白，全蛋白对，也是一个优质蛋白。那么这些蛋白呢，如果从量化上来看，它的这个。呃 ，PCDA 的这个值就是一啊，这、就是就是最高的一个值。嗯、那么相对稍微次一点的，刚刚我提到，就是、肉类蛋白里面的牛肉蛋白，它可能会相对少差一点，但是呢，也算是一个不错的优质蛋白，因为它的数值可以到 0.9 左右啊，所以其实也是相对不错的一个蛋白。嗯、所以就是产品，如果说我们判断这个产品是好还是不好啊，其实就看它里蛋白里面这个优质蛋白的含量，或者说完全蛋白的含量啊，这个也是不一样的。还有呢，就是基于不同的应用场景，嗯啊，如果说基于免疫来说的话呢，我们现在来看，无论是说大豆，嗯，还是说乳清、乳蛋白，其实都是不错的应用。但是如果基于运动营养来说的话，啊，目前来看还是乳蛋白，尤其是乳清蛋白，啊，它对于运动营养的这个呃、啊、消费人群来说是更有益处的，啊，对，所以就是要基于不同的消费场景和消费人群。来判断这个产品的好
0: 。商家一般套路有哪些？我有些朋友健身，他自己跟我讲说，就是呃，就是标的一样的含量，但是他们吃下来实际的感觉啊什么的，确实差不差很多
1: 。嗯，明白。嗯，呃，这里面其实有几个点啊，嗯、一个就是说，呃，从消费者首先含量很重要，嗯、啊，含量很重要，就是。你要看一下这个产品它
0: 的买的时候还是要看蛋白质的含量，<对>看标签、啊、
1: 蛋白质的含量。但是呢，这蛋白质里面的其实是存在就是一定程度上的这个上下浮动的。嗯啊，因为这个是跟检测啊，其实还是跟这个每批次的这个啊，整个配方的这个呃、啊、这个稳定性啊、嗯、是有关生产的这个稳定性有关。所以啊，这是一方面。第二方面就是它蛋白的组成啊，到底它是、嗯、啊，就是如果说从健身来说，它是不是？全部都是乳清蛋白，它还是还说是掺杂了一些其他的一些蛋白、嗯、啊。那么第三个呢，就是说，其实即使是说全部都是乳清蛋白的情况下，它也会有一些不同啊。那这些不同呢，它不会体现在含量上，嗯，啊，从从指标上来说，其实都是差不多的。嗯、但是它可能更多的是在产品体验上，比方说这个蛋白好不好喝，对吧？然后、嗯啊、说这个蛋白它的溶解性怎么样，啊嗯啊,啊。第三呢，就是说这个蛋白它的这个吸收程度怎么样，它还是会有些差别的。嗯啊，当然，这个呢，就是从销售消费者端来说，其实是很难识别的，因为呃，它在整个营养标签啊，这个以及这个产品的这个宣称上啊，它可能不会写的非常的明白啊。嗯、啊现在我们常见的一些就是说，它可能提一些概念叫三重啊或者四重的这个蛋白，哎、对它里面呢就是刚刚说的一个概念就是它是快慢搭配的、哦、啊，基本上就是说浓缩乳清或者分离乳清啊，加上这个牛奶蛋白。啊，或者酪蛋白，它是形成一个快慢的一个阶梯，嗯，啊，这样的一个一个一个,一个宣称啊，但是我想说的是，说因为有些呃点确实是消费者没有办法通过这个产品的标签去认知的，嗯，啊，那么呃，我的建议呢会是一个呢，就是说啊，会选择相对比较大一些品牌的一些产品，嗯，第二呢，因为这毕竟还是一个食品来的，所以就是说产品的体验，我认为对消费者是非常重要的，嗯，啊，无论是说是从。好喝，那、呃、这个或者好融这种角度。哎、另外呢，就是说你也可以试服用一段时间以后，去这个看一下实际的一个效果啊。嗯、那么第三个呢，就是说可能就是如果在生产端的话，还是选择一些相对比较大的一些这个工厂啊，这样的话呢，就是无论是从稳定性上来的，来、嗯、还是说从这个整个质量管控上，都会。
0: 更,更好一些，对，嗯，所以就是选择大一点的品牌，因为本身品牌它自己的反是错误的成本非常高嘛，他们其实对自己的要求还是比较严格的
2: 。是的，嗯，我我也有个问题啊，就是呃，就像我一开始讲的时候，我一开始认为就是这个接触这个蛋白粉的概念都是在健身房，就大量的是跟运动相关的。就是事事事实上，就刚才我们讲的，其实场景是非常多的。对是的，就是那<错>那为什么在中国，就是说我们我们会。就像我这样，就是会有很多人，他第一接触的这个影像认知，都是把这个品类归到这个跟运动相关的
1: 。这个呢，我觉得一方面是可能跟这个就是品牌方或者产品牌公司的这个引导是有关系的啊，因为就是大家我们现在接触，可能更多的是通过媒体啊，通过这种这个啊其他的一些信息源来接触到这个产品。但是呃，如果说蛋白，其实我们再往前倒推十到二十年的话，其实在中国最早不是做运动营养的蛋白，其实最早是安利。啊，做的是植物的蛋白， oh. 然后呢，还会有了就是广东一些啊，这个包括像这个、呃、汤臣倍健、汤臣倍健纽崔莱等等，就是蛋白粉会变成一种送礼的这个产品啊，在逢年过节，大家可能在商超里面都、都大超市里面都能够看到这类产品，就作为一个送礼的，因为大家印象当中就是蛋白粉是一个比较好的一个营养营养品，对、呃，营养品啊<对>、呃、来的，然后。应该是十年前左右吧，这段时间，然后慢慢这个运动营养这个概念才到中国来啊，然后呢，就是啊、呃，才慢慢被大家消费者所认知。所以这个代表了就是爱友老师还是非常年轻的，<笑>就是关注这个运动营养这块，他才会这个把运动营养和这个蛋白是直接 link 起来，对。嗯
0: 对 ，Steven 刚才提到这个场景，其实我是有印象的。就是呃，小的时候跟父母就是去看望病人的时候，有的时候也会拎一大两一一个那种礼盒，然后两里面会有两桶的这种蛋白粉。但小的时候就是说，呃，就是可能没有
2: 把这个概念是,<对>是吧？就是说没有把它，就是
0: 中国人荒到这
2: 个概念，不是
0: ,是喝鸡汤。然后不会说像那个，就是说呃，西式的这个营养学说，我们要通过补充蛋白质，呃，包括整个去这两年新冠疫情嘛，然后之前有就是听那个就是做蛋白原料的那个原料跟我讲过，就是说去年整个呃欧洲啊，还有那个呃其他地区的一些蛋白粉，就是乳清蛋白，尤其是大量的流入到美国市场，就是因为美国人觉得自己新冠，然后提高免疫力，他们要吃乳清蛋白，然后所以。大量的产品会在他们那边有一个大量的增长，但中国人可能对于就是说，呃，我要提高自己的免疫力，提高自己的身体情况，要吃蛋白的这个认知，可能还需要一段时间的一个教育和培养
1: 。对，因为这个就是因为。毕竟呢，就是我们这个整个社会以及消费市场还是在发展中的。呃，我这这么看这个问题，因为从整个这个社会以及消费市场的发展阶段来看，中国还是处于初级阶段。但是美国市场呢，应该已经算是到了一个成熟阶段。所以，无论这个从消费者的认知啊，以及这个消费者对于产品的理解，其实都要比我们国内要来得更深和更广的。呃，这就为什么说啊，当发生了这个啊群体性的免疫这个就是疫情事件的时候，那。啊，这个在欧美的消费者，他可能第一时间就会想到，我需要补充一些关键性的营养素来增强我的免疫力。但是对于我们国人来说呢，因为我们目前整体的认知还有限啊，所以我们只能通过其他的一种方式去了解啊，这个我们应该用什么办法来补充。包括其实一个是营养补充，另外一个就是整个对于身体的一个平时的一个锻炼，其实也能够有意义的。呃，这个提升我们的免疫力啊，就我还记得非常清楚，就是疫情刚开始的时候，其实那个张文宏老师他也专门说到了，一个是补充蛋白，一个是增强锻炼嘛。
0: 嗯，对、啊。所以
1: 我认为，就是这波疫情其实对于中国消费者是一个很好的一个教育的一个机会啊。然后确确实，我们现在从这个市场端的反馈来看，消费者对这块的认知是有一个明显的一个增强。
2: 嗯，我觉得这个话题很好，就是可以稍微能不能展开一点，就是疫情过后。从你从供应链这一端来看，前端的这些品牌，因为消费者主要还是通过接触这些品牌和产品来去，呃，形成自己的认知和改变自己的一些消费习惯。那这次疫情，你看到除了就是从总量的角度来讲，可能量起来，但是在前端就是这些产品和品牌这一块儿有一些什么样的特点和变化？呃
1: ，对这个分几个阶段，因为疫情刚起来，就是包括最严重的那段时间，其实我们会发现一些。就是我们传统就是消费者一呃认知上比较啊、呃、深的啊，或者说是一些这个大家认为是刚需的产品，它是有一个快速的增长。我举个例子，就像维 C 啊、呃、维 C 类的，然后呢还像这个呃就是后端就是有这个牛初乳的，嗯啊，然后还有呢就是电解质类的，因为大家发烧了以后需要有电解质的补充水分嘛，去缓解你的这个发烧症状，就这类啊。尤其是说通过我们现在官方的一些途径去对于消费者有一些介绍的这一类，其实增长非常快。那么蛋白呢，就是相对来说是一个更长期的一个一个一个产品的一个发展啊。那么虽然在短期内啊，其实大家都有关注到这点，然后包括就是品牌方啊，如果是有既有产品的，其实他们也是加大了宣传力度啊。其实也是啊，在短期内满足了消费者的一些需求，但是如果从更中长期来看的话，其实有更多的这种。呃，啊、品牌也好，或者说更多的这个公司也好，去加入到这个行业啊，大家去开发相应的产品，那逐步的说啊，在这个呃这个产品的大品类下，它会出现细分产品，比方说它会出现啊这个女士蛋白啊、男士蛋白啊，甚至是说中老年蛋白等等等等。啊，这类的产品
0: <音>，我理解下来就是说，呃，大家这两年关于蛋白质的补充，然后有疫情前后的话，就是我们更多的看到的一些官方的科普也好，还有媒体的引导也好，就是嗯、呃，可能更多的去引向喝牛奶这件事情。就是我们更多的可能是大家，比如说像那个钟南山院士之前建议的，就是说我们每天要喝多少多少牛奶，包括去年的那个中国营养膳食那个指南新的发布了之后，就是也把牛奶的那个量存，就是也做了一个提升吧。我理解就是说，呃。我们的一个蛋白质的一个认知和补充的这个阶段，可能还在于就是说吃，呃，先通过一个天然的牛奶一个补充，然后还没有就是说到认知到就是说更更高含量或者更精细化的这样一个蛋白粉剂的这种的补充吧。所以目前的话，消费市场的话看下来的话，蛋白粉应该还是在主要是。运动补充来说，然后因为当时的话，我理解下来就是说，不管是最开始它历史的渊源在美国也好，就是说大家就是那个健美运动员，他们需要快速的就是长长肌肉嘛，所以它最开始蛋白粉这个东西还是基于一个功能性的去开发的，他有一个明确的一个目标，就是我要去长肌肉。然后现在的话，我们可能是说想把它的一个功效也好，还是说它的一个营养的一个补充也好，就是说呃，给它到一个就是更广谱的人群，呃，要适应更多的人。然后比如说，我们发现就是说蛋白质是可以就是提高免疫力的，可以让我们的更强壮，其实是每个人都需要的
1: 。对，因为呃，就是我们回到刚刚说到，就是中国还属于相对比较初级的这个阶段，或者说在发展中的一个阶段嘛。那么，其实对于消费者来说，他要适应一个呃相对新的产品，他肯定是说用最自然的方式，啊，或者你给他一个明确的一个啊不能这个抗拒的理由啊，这样他会比较容易去用上这个产品，并且形成一个消费习惯啊。那么呃，就像刚刚说，就是为什么说先推广牛奶？因为牛奶里面的相对来说，它有相对比较高的一个蛋白含量啊，就相对普通的饮料来说啊，那么它也是大家所熟知、所接受、所最。这个自然去消费的一个产品啊，那就是通过增长牛奶的这个摄入量去增加营养的补充。其实牛奶里面也不仅是蛋白嘛，对，还有多种这个维生素、矿物质等等等等啊。嗯、那么同样，就是如果看运动营养来说的话，其实它是给到一个场景，一个非常明确的场景，就是在运动这个场景下啊，甚至于说我们就会细分到你在运动前、运动中、运动后，在什么时候你是合理、科学的补充蛋白，对你来说是最有用的。那么，当消费者就是在有这样一个明确的场景啊，然后在一个，因为去运动人他一定是有明确的相应明确的目标嘛，就要么就是塑形，要么就是增肌，对吧？对，要么我增强我的这个体质啊。那么，当有明确的场景、明确需求的情况下，那么你再配以相应的产品，而且就是蛋白粉，其实在运动场景里面啊，基本上短期就能看到效果。那这样的话，消费者会比较容易去接受这个产品，从而就是说，在这个点上去形成一个突破。那么，当他接受了这个。这个蛋白这个大的概念之后啊，那么它可以去往横向去延展啊，其实纵向横向都可以延展。你可以从深度上，就是从运动这个专业领域去延展啊，不同的蛋白。那么你也可以从横向，就不光是运动场景了啊，比方说这个艾勇老师，就是我我平时的这个呃、啊、日常的营养补充，对吧？那么还有就是说，诶，我比方说，诶，我是这个，因为我们现在有体一些概念，就是青少年的一个成长啊，其实蛋白也是非常非常。这个重要的一个营养素之一，对吧？那包括女性的这个现在我们说到的美容，那么广义蛋白上，比方说胶原蛋白，包括像这种乳清蛋白等等，其实对女性的这个啊整个抗衰啊、美容啊啊，其实都有一些这个非常好的一些功能，对。所以就是我的意思是说啊，就是在我们现在发展中的市场，它可能是以点及面啊，去把这个产品来进行一个啊，在大众性这个人群里面的一个推广。
2: 嗯，现在这几年啊，其实我觉得就是运动的，包括特一，我觉得运动的点在于，其实真正能坚持运动的人是很少的啊。那这几年我看新消费有很多在打的那种，就是减肥啊、代餐啊，就是这种可能更像是现在新的这个呃都市人群或者年轻人群的一些这种呃诉求。所以我不知道，就是蛋白粉跟这种呃它的这种这方面的诉求的这个关联，像有没有品牌他们去。怎么看待品牌的去构建这方面的一些联系，就跟一些更广泛的这种需求、更大的这种场景，就像刚才月月讲的，更广谱的这种需求去联系？嗯，
1: 有的，因为其实呃，如果说从中国市场来看的话，就我们如果提到像体重管理，其实它这个市场的现在至少从现在的市场容量，包括它的适应人群来说，是要广于这个运动运动营养这个范畴、这个这个细分品类的，呃，那么。呃，就是刚刚安永老师说的，其实我们也识别到，就是很多消费者其实他最好是说我不动，<笑>然后我不好吃，<笑>我就能够这个<笑>对对这个这个能够达到我的这个减重的这个这个效果，对吧？嗯、当然呢，就这有一定的作用哈，因为其实不少商家也这个开发了相应的产品，嗯、就是比较常见的，比方说我们叫代餐奶昔，嗯啊，对吧？或者有另外叫法叫这个呃营养蛋白粉啊等等啊这类的啊，甚至还有一些就是说是基于某些这个。氨基酸的啊，像 B、C、A 啊，像谷氨酰胺等等这一类的啊，还有就是左旋肉碱啊这类的产品啊，去适应这个就是说在有体重减重或者说体重管理需求的这部分这个消费者啊的诉求。当然，呃，我们如果说是从我们自己的这个观点上来看哈，我们还是建议就是说吃动是要一个平衡的。虽然吃是占到百分之七十，但是动呢还有百分之对,对，还有百分之三十。<笑>所以呢，就是说。营养补充非常重要，然后包括一个膳食的平衡，嗯，以及能量的摄入，这是非常重要的。嗯、但是如果你能够加以一些这个适当的运动啊，其实不需要非常高强度、高耐度的运动
0: 。早上上班路上骑骑共享单车也是、啊。
1: 对，哪怕就是每天十到十五分钟，但是如果是坚持很长的时间，它一定也会给到你一些非常好的效果啊。所以我们建议就是说，如果想要更好的效果的话，其实光补充肯定是不够的，这、嗯、还是要配一定的这个。啊，这个锻炼啊，这个去做成一个有效的一个平衡
2: 。那那在这个7分十，就在这 70% 里面，这个是智商税吗
1: ？呃，这个其实并不是智商税，就是说，呃，它需要有一个足量的一个蛋白补充，因为蛋白你本身就是蛋白，它是一个嗯不太容易就是或不太快速消化，它跟碳水不一样，碳水是非常快速消化的一个、嗯、一个营养素，它可以给你快速供能嘛，但蛋白你在体内是需要经过一些的转化再去消化的。啊，所以在这个过程中，其实你也是在一个消耗能量的一个过程。嗯，所以其实说运动里营养里面，呃，包括像体重管理里面有一个概念，就是说，其实你高蛋白含量的摄入，其实某种上也是在帮你去消耗一个能量。啊，这是一个基本概念。那第二个呢，就是说，其实蛋白是你这个肌肉啊、皮肤、毛发等等重要的，或者说最重要的组成部分。啊，那么就是说，其实减重，我们常规理解还只是说减少体重。但其实，我相信大部分的人其实，他真正关心的不是体重，他真正关心是他的这个形体，从外观上来看，拿达到这个相应的效果。所以，就是蛋白其实在于，不论是增肌还是在塑形，就是肌肉的塑造上其实也有非常好的作用啊。所以在这块上来说，呃，虽然我说可能并未必在这个体重上有非常明显的一个改变，但是呢，事实上就是，如果是你长期服用蛋白，包括包括配上锻炼的话。你在这个形体或者我们专业叫叫维度上，你一定是会线条上会和普通人是不一样的
0: 。因为我们知道，中国其实乳制品来源的话，主要是靠进口。那其实蛋白的一个主要的一个全球的一个供应链是怎么样的呢
1: ？呃，蛋白全球供应链它也是分来源的，就是其实植物蛋白的话，中国其实有非常充足的供应。嗯，啊，包括像大豆、豌豆、小麦啊。大米等等这类的啊，甚至像燕麦啊这类的，但燕麦呢，就是啊、呃，中国不常种植、呃，可能有部分地区是有种植，嗯、但另外一些可能更多它是来自于大洋洲，嗯啊或者南美这些地区、呃、那么像动物来源的蛋白呢，尤其是像乳蛋白呢，它基本上大部分是从国外来的进口的啊、呃，因为其实举乳清蛋白的例子来看的话，因为乳清蛋白它是从这个乳清液来的，乳清是从奶酪这个分离出来的。就是他用牛奶做奶酪，然后分离出这个乳清液。嗯啊，但是奶酪这个，首先就是从历史上来看，哈，就咱们的这个消费习惯啊，刚刚开始建立啊，其实是需求跟国外是没有办法相提并论的需求量。第二呢，就从生产上来说，目前国内其实也没有，就是基本没有吧，不能说完全没有哈，就基本没有生产这个叫这个我叫 natural cheese， 就是呃原制奶酪的这个。啊，生产所以就不会有乳清，没有乳清就不会有乳清蛋白啊
0: 、哦。所以基本上乳清蛋白的话，啊、我们还主要依赖于进口
1: 。对，然后包括牛奶蛋白也是一样，因为国内呢，就是牛奶主要就是用来就是初加工啊，嗯，做成这个饮用型的这个牛奶，嗯、或者是做成酸奶啊，或者直接就做成奶粉啊这种方式。所以去深加工成这个更高含量的这个蛋白制品的、啊，目前还是比较少见的啊。所以像乳蛋白，我们基本上是以。啊，进口为主啊，当然还有一些像肉类蛋白呢，就是呃，其实我们自己也有供应嘛啊，包括像牛肉啊，包括像这个呃，这个这个这个肌肉肌肉蛋白，就是鸡胸肉嘛，会鸡胸肉的形式存在。现在就是说，国内呢，其实更多的是就是产品原型，就是食物原形态存在。但是真的去提取，包括像鸡蛋蛋白，国内也是很少的，因为我们的基础这个鸡蛋的这个供应量是充足的，是不需要。但是在欧美呢，有些地区不一样，因为有些地区他们的鸡蛋相对来说是比较贵的。啊，那么在这个情况下，他可能提取鸡蛋蛋白，可能对他来说更有更有,更有价值一点
0: 。那成熟的一些巨头的一些蛋白粉，在中国市场的发展是什么样的？像我们所熟知的一些呃，那个蛋白粉的头部品牌，就 O N 啊、肌肉科技这种，就应该那个运动人群都知道，它这些产品基本上都是以跨境的形式进来的嘛。嗯
1: ，他们有。多种方式哈，就是原来呢，就是有以跨境的，当然也有以这个一般贸易的形式进来的。嗯，因为中国这个运动营就应该是从十年前开始吧啊，那其实呃也发展的非常迅速啊。那么尤其是这几年啊，我们看到的数据来看啊，就是主要还是得益于线上的发展吧。就是它一方面是对于这个整个消费者教育，这个速度要比原来这个传统这个线下地推啊等等要快得多，对吧？第二个呢，就是说这个现在大家生活。呃，这个质量都高了啊、呃！这个包括有些年轻人他是有啊、呃、更多的一些这个积极生活方式的一些诉求，所以其实运动营养在中国其实发展也是非常快的。所以像这类大的这个国际性的品牌，这两年至少呃，我觉得是运动营养这个细分领域的话，嗯、其实发展是非常快的。那么包括像啊、呃，这个我记得最开篇的时候提到，就是像安利之前是嗯啊、呃，这个在中国最早做蛋白粉，那它主要是以植物蛋白为主。嗯、其实啊、呃，就现在二二十多年时间来看的话，其实。安利才当初这段时间也是非常成功的啊，这个把这个蛋白质这个概念推到了中国这个消费者领域啊。那么现在还有一些像这个呃营养保健类的啊，包括像汤臣倍健这类的啊，其实他们的产品啊也是基本上在线下铺到了这个啊大部分的一些地区啊，在是这个在线上的这个呃生意也做得不错啊。所以我觉得就是整体来说啊，大家对于蛋白这一类产品在中国的这个。呃，发展从整个趋势上来看还是非常好的
2: 。我们看在其他的一些行业，比如说像美妆个户，其实这几年中国市场就是快速的成熟，就消费者就是出现了叫成分党嘛，就大家对这些呃里面的一些成分、关键的成分都很在意，也研究很多。所以我们有时候看一些国际的美妆个户品牌，他可能会觉得中国的这个市场被一些尤其是网红博主 KOL。就快速的教育啊，从一开始可能不专业，到现在他们甚至觉得 over educated， 的就是被过度教育了。那你觉得在蛋白粉这个市场，我们会会有可能经历这样的一个阶段吗？其实刚才讲了有这么多的概念，这么多的类型，其实我觉得可能对于一个普通的消费者来讲，他其实还是很难有一个框架或者说一个概念啊，就更多的还是看渠道触达到了，他被哪个渠道触达到。是的，没错，我觉得这个这这类
1: 情况其实是比较普遍的，包括其实我们现在就是您说的，就是呃，蛋白行业其实目前也确实是在经历这样一个一个过程，因为没有办法，因为在发展中阶段的话，因为信息量是非常大的，现在是一个信息大爆炸的时代，其实对于消费者来说，他没有办法自己完全去辨别哪些是好的，哪些坏，他可能更多的受到一些这个外界的一些影响。那现在可能影响最大就是主播啊、KOL， 嗯、啊，对吧？嗯、网红啊等等啊，就是说。呃，我不能说他们说的都完全对啊，但是呢，我会觉得就是说，呃，如果呃，基于原来对于一些新兴呃这个产品或者行业的发展的这个呃历程来看的话，其实总是要经历这个阶段的。这个阶段呢，它一定会出现一些这个错误的信息啊，或者不不对的一些引导。但是从总体上来说，它是帮助做一些这个这个广谱性的一些产品教育。虽然它的形式可能粗暴了一些啊，但是从总体上来说，大家其实是植入这样一个概念，就是诶，我是需要补充蛋白的。嗯，只是后面要解决的问题就是说，我怎么补充蛋白？我如何选择蛋白？嗯，呃，我如何更好的去补充蛋白？那么相信就是说，呃，在一定时间之下啊，就是尤其现在年轻人的学习能力也是非常强的啊，所以其实大家慢慢慢慢会了解哪些是真正的好的蛋白，哪些是好的产品，因为呃。毕竟是入口的东西，<对>那么对消费者来说，其实两个体验是非常直观的。一个是说它的消费体验，无论是说好看、好吃、好玩，对吧？另外一个就是说它最后达到的功能效果,效果是什么啊？它自己是会有感知的啊。所以一个好的产品啊，它一定啊是会被消费者所认可的。但只是说啊，在现在这个就是信息发展非常快、传播非常快的这个时代下。啊，那么它可能还需要一点时
2: 间。嗯、那会从您的视角会看到有一些呃可能的一些误读，或者说大家会有一些呃一些在这种传播环境里一些不正确的一些理解，有会观察到一些这样的吗
1: ？有的，有的，就是呃我举几个例子吧，就是一个呢就是比较常见，就是
2: 小分子蛋白
1: 它一定是好的，嗯、但其实未必，其实有些这个大分子蛋白它也是。嗯就是对于吸收来说也是好的，或者对于你的这个一定的特定场景也是好的啊。这个可能多见就是胶原蛋白里面可能啊，这个 s h 就是多少多少啊道尔顿啊，这个就一定是好的。其实未必不是那么绝对的，因为蛋白它是就是分子量的大小，它是一个矩阵来的，就不可能说你只需要小分子的蛋白，不需要相对大分子的蛋白，对吧？这是一类啊。第二类呢，就是呃我们在运动，当然现在可能可能会少一点哈，但是我如果倒推呃回想。三五年前的时候，我当时这个是一个这个我亲身经历哈，就是在健身房里面，我亲耳听到一个健身教练和另外一个健身教练说，嗯、蛋白粉这个东西是不能吃的，啊，哦、因为它会对肾脏产生额外的负担，同时它会影响生育能力，所以我我简直惊呆了，因为在我认知里面，健身教练本身应该是属于相对比较专业的一些人群，对，那么如果他们都有这个认知，那么意味着他们可能会带给他们的学员<错>这样的一个认知，就这个错误认知就会被。不断的传播下去，但事实上就是，首先蛋白就是撇开量谈摄入这件事情是耍流氓，嗯啊，当你在一定的合理量的情况下，蛋白对你一定是有帮助，当然你超过一定的量，那对你一定是有负担的。我相信任何的东西都是这样的，没错，对吧？呃，那么还有一种就是说，呃，大家可能认为，呃，这个。啊，这个蛋白它对于就是肾脏有额外的负担。嗯，
0: 这个谣言基本上每年都会来那么几波。啊、
1: 对，这个呢，其实来源是在哪里呢？就是说，嗯，对，有一些特定的人群啊，我们举例来说，就是肾功能不全的，或者刚刚就是说啊，这个就是经历过一些啊肠道啊等等的一些疾病的人群来说，嗯、那么对于他来说，他对于蛋白的吸收确实啊是有障碍的。啊，那么在这个部分人群，就你要去，当然他也还是需要补充啊，这个合理的营养，所以他们选用的蛋白就会呃比较特殊一些啊。就是举例来说，像刚刚说到的水解蛋白，其实更多的是可以适用这个，因为它是短链的啊，就更易更容易去吸收啊。包括像这个呃特异类的食品里面，也有专门针对这些术后人群啊啊，包括这个就是癌症人群的一些营养的一个配方，这里面也会有蛋白组件的。啊，但是它的蛋白就是不是广谱意义上蛋白，就是不是我们普通人服用的这些蛋白了。嗯，对
0: 。而且就是刚才你提到就那个肾衰竭的那个，我那个查查了一下，他们基本上都引用的是同一篇文章。然后那篇文章其实他做的实验是一个小鼠，而且他那个小鼠做的实验是把肾摘了一个的，所以他那个本身他呃的实验对象就是肾，就是您刚才说的，就是肾功能是。不不全的，<对 S 2> 所以他必然就是在。一定量的蛋白下去，就像你说一个瘸子跑步，他一定是不快，对吧？然后这样的一个概念，所以有的时候我们在看一些呃内容也好，科普也好，还是要去就是去看它完整的一个内容的，而不是说只是看一些呃一些所谓的达人把一些局部的一些概念摘出来，然后给到消费者的一个错误的引导。那 Steven 这边，你作为一个从业者，对于我们消费者在选购蛋白粉产品中有什么样的建议呢？有什么小技巧
1: ？OK， 其实我我的建议就是说，嗯，因为从刚开始跟大家分享的时候都是呃这个理念。第一呢，就是说呃需首先需要问自己，说我为什么要补充蛋白？就是我到底我的
0: 为了什么？
1: 为了什么而补充蛋白？啊，不同的这个消费场景可能基于的蛋白会不一样啊。但是呢，就是说，嗯、啊，如果说是对于大众的消费者来说，其实日常补充就可以了啊。其实也没有必要分得那么细，可以一步一步循序来渐进。啊，那么从消费者选择上来说，我会有这几个建议。一个呢，就是说看一下整个啊蛋白，就是在配料方面看一下这个蛋白的一些来源。那么呃、啊，从这是大概率上来看呢，就是一般像这个优质蛋白，像乳蛋白啊啊，像这个这个大豆蛋白啊，其实都是不错的这些蛋白的一些来源啊。那么这是一个部分。那第二个呢，就是说呃、啊，基于蛋白的含量。蛋白的含量，因为刚刚也提到，就是蛋白粉其实它没有一个明确的国家标准，说你多少蛋白含量以上你才能叫做蛋白粉。嗯啊，那么就是这个里面呢，就是说我会建议，就是如果真的需要去买蛋白粉的产品，那基本上要买百分之五十蛋白含量及以上的这些产品会更好一点啊。那么取决于你的这个实际的使用场景，如果是运动的话，呢，我会建议就是百分之七十、那百分之八十蛋白含量的产品会更啊这个适合于你啊。当然，如果是日常的补充的话。那么基于 50% 我觉得就可以了。那么当然就是再看一下像全素这类的，就是有一些其他的一些复配营养素啊、膳食纤维啊、这个不饱和脂肪酸啊等等啊这类一些综合性的一些产品啊就可以。那么第三个呢，就是其实啊，这个消费者是不大容易去辨别的，因为啊，就是即使是说它配料上有不错的优质蛋白来源，有比较高含量，但是呢，不同的蛋白包括不同产地、不同。这个供应商的蛋白，它其中呢还是有一些差别的。嗯，那在这个里面呢，我会建议呢，就是说，一方面是选择啊大的品牌，因为大的品牌相对来说啊，它嗯不会去呃为了去节约成本而去啊使用一些相对比较劣质的一些蛋白啊，它对它的品牌还是有相当的一个，它是相当爱惜自己羽毛的啊，这是一个部分啊。第二个呢，就是说啊，你也可以选择，如果说你是想追求更有性价比的一些产品。那其实呢，你是可以去选择一些大牌选择的这个工厂啊。当然，有些大牌它是自己的工厂，但有些大牌其实我们刚刚提的像欧恩啊，像肌肉科技啊等等，这些其实他们已经开始国产化了啊。我们就是他们的这个主要供应商之一啊。他们在整个这个就是验厂啊、审厂啊，对于供应商的这个要求都是按照国际标准非常高的一些要求啊。所以，就是能够进入他们这个合格供应商名单。也是非常不容易的一件事情，所以就是说，如果说你想追求更多的性价比，比方说啊，像一些这个我们现在的一些啊，这个大学生或者说是刚踏入社会的一些呃这个年轻人来说，他可能啊、呃、既想要好的产品，又想追求性价比，那你可以选择就是一些大厂所这个合作的这些供应商所生产的产品，因为包括就是以我们自己的视角，就艾兰德来说的话，其实我们也啊非常爱惜自己嘛，我们也是追求把品质和这个。就是质量要求放在第一位的，所以这些我们也不会因为一些这个呃成本的一些呃压力而去啊使用一些啊不好的一些蛋白类的产品，所以我们出厂的产品其实也是啊至少要过了我们自己这一关的啊，所以这个呢也是消费者是可以去啊这
2: 通过这个方式去做一些选择的。嗯，最后我想问一下，就是从现在的话，可能很多的赛道都在被一些新的技术啊。迭代呀、啊，突破呀、啊，那我们这个赛道它是一个相对稳定的状态，还是说它也可能会有很多的一些在可预见的将来会有一些变化
1: ？嗯，我觉得变化还是会有的，因为大家都现在都提倡创新嘛，同时消费者其实需求也是更多样化一些。但是呢，相对来说，我们现在增长空间、成长空间还很大啊，嗯、所以呢，就是说，可能对我们来说没有那么急迫的需要在现有的这些产品上。去做非常大的一些革新啊，当然，嗯、呃，作为啊，我相信作为原料供应商也好，包括做我们厂家来说啊，其实我们在这个消费体验一直是我们非常关注的一个点啊。其实我刚,刚提到的两个功能，就是对消费者感知，一个是消费体验，一个是功能嘛。就在这两块，我们其实也是在不断的去啊做出一些努力。比方说，从消费体验上来说，我们现在在想办法去把。因为刚刚其实我们在这个闲聊时候，月月也提到过，就是乳清蛋白不好溶嘛，哎对，对吧？不好溶。后我们就在生产过程当中，其实我们是加入一些特殊特殊的工艺，让它就是呃原来可能我们叫速溶的产品，让它变成超速溶，啊是它在不同的场景、不同的这个，比方说水也好、牛奶也好或者咖啡也好，它更好溶解一些，无论是热水还是冷水，更好溶解一些，就增强一个消费体验。另外呢，就是说呃我们可能在配方上啊、呃、会可能考虑。就是更多的一些配合配比啊，去提供消费者更好的一些这个产品的一些组合啊。那么从原料端来说的话呢，他们一方面可能啊去继续深挖，就是蛋白原料里面的一些这个呃、啊、特殊点啊，比方说啊早先我们从当中挖出了乳铁蛋白，现在变成一个免疫的一个非常好的一个呃一个一个一个,一个产品，对吧？那么呃最近可能。可能马上就会火的一些，像比方我们知道的这个乳脂肪球膜啊，其实啊，它被称为下一代 D D H A 啊，就是它对于啊，就是那个呃乳脂肪球膜呢，它是是来源于就是提取子这个这个呃这,这个蛋白里面的一些这个呃这个成分。那么它主要是帮助一个是记忆力的提升啊，一个是帮助啊这个呃小孩的一个大脑的一个发育等等啊，这个是啊就是在这个。产品原料上的一些这个技术上的一些革新
0: 。那就是您刚才提到，就是说，呃，像欧恩啊，还有那个呃，肌肉科技，他们现在也是在国产。那这些产品的话，它的国产版本和之前我们买进口版本的产品就完全一样吗？还是说他们在国产的时候会根据我们中国市场消费者的一些他们观察到的一些洞察，做一些呃 local 的一些改变呢
1: ？嗯，这个不同的品牌，它可能。呃，策略会不一样。呃，有些品牌，因为如果是说它刚进入中国的话，它可能更多的是以完全就是配方转移的形式，就是它国内的产品和国外的产品啊，完全配方是一致的，包括它的用料啊，都是一样的，供应商也几乎是一样的。嗯，啊，所以这个就是保证了它全球的一个统一的一个啊，这个品质或者说是统一的一个呃、啊、口味口感啊。那么当然呃，随着这个在中国市场不断的做大啊，其实。它一定会走向就是适配于中国市场的一些定制化的开发和深度开发，因为呃，其实如果一直喝蛋白粉的人，他一定有这个感受，就是进口的蛋白粉相对来说喝起来，第一比较甜，第二呢相对比较腻一点，嗯，啊，这是适合于这个国外的一个西方的口味，哎，西方的口味的啊，但是呢，就是中国人我们现在就是大家都讲究比较清淡嘛，嗯，对吧？清淡的这个口味，所以就是说啊，当他这个已经在中国市场有了一定的基础之后。它一定会不断的推出更适合于中国消费者，无论是口味还是说使用场景的一些产品。这个不光是说配方本身，它甚至于包装形式，或者说更便捷、啊、或者是啊，这个在某一些方面就是更符合咱们的消应用场景的啊，这些这个产品
0: 。那你们现在的话，有一些这样的一些的案例吗？比如说呃，更适合中国人的一些呃新的一些产品。
1: 有的，我们其实呃，大牌的客户呃，现在在我们这已经进入了第二阶段，就是开始适配中国市场去开发，啊，这个更符合国内消费者的一些产品。这个是说，我们通过我们自己的行业经验以及我们自己的技术能力啊，去更多的去服务于我们的这个这个客户。
0: 那也就是说，我们其实呃，蛋白粉传统意义上我们看到的是那种一大桶一大桶，它桶只有更大，然后有一些是那种袋装一大袋的。但其实像一些现在新的一些新消费品牌，他们会做成那种一小条袋一小条袋，对于消费者来说更方便，然后每次的那个量也不用就是说咬着那样去称，而且我一袋就知道自己要喝多少，也算是一种产品上的一些新的一些。微创新吧。那从整个市场的一个角度来看，您这边觉得呃，就是还有什么样的人群没有被挖掘，或者是说可能存在的一些增量的市场呢？啊
1: 、呃，从增量市场，第一呢，就我现在觉得就是刚刚说了，就是在中国市场，其实我们的这个成长空间还是非常大的。所有所有我们刚刚提到的，包括像运动营养、体重管理啊，甚至是日常补充这一类的这个。呃，蛋白的一些应用、一些场景，我觉得它是会继续快速增长的。其实不光是蛋白粉本身啊，其实还有一些含蛋白的一些这个其他剂型的产品，包括我们像现在有的一些能量棒、蛋白棒啊这类的，包括是高蛋白的零食啊等等这类，我相信未来都会有比较快的一个发展啊。那么当然，如果一定要呃选出一些人群的话，我个人认为其实又是三类啊，就是会继续关注的。啊，第一类呢是属于就是目前来说消费最大的一个群体，就是女性。嗯啊、嗯，呃、女性呢就是我们提倡的提到的是一个口服美容的概念。那么口服美容虽然有很多的报道说这个胶原蛋白其实口服它并没有多少效果，但是其实呃如果说配方得当，如果说用料得当的话，它其实还是可以起到啊不错的效果的。当然，它也不是单一起效，我们最好是说啊、呃、内服外敷啊等等啊这种方式。还有就我要再。唠叨一句，配合锻炼，嗯、<笑>锻炼真的是会对你的这个皮肤改善，包括对你的这个这个整个的一个状态会有很好提升的。这是一类人群啊。那么第二类人群呢，就是青少年。其实刚才提到的就是说青少年的成成长啊，其实在青少年成长阶段，因为我们有看到一个数据，如果大家去呃有关注或者可以去查一下，就是《中国居民膳食指南》里面对于青少年蛋白的这个日需求量。其实甚至是高于成人的，我没记错的话，应该这个年龄段应该是在八到十二岁，还是就是在十二岁这个附近这个阶段，其实它蛋白需求量是非常高的。但是呢，其实我们我相信，就是如果全国概念来看的话，这个补充是不足的。其实这块来说，其实是有很大的这个潜力市场啊，尤其是说现在啊，这个体育啊，这个成绩被更多的纳入到我们的这个考试环境考高考对考试环境当中，那么。啊，这个如何提升运动表现啊？如何帮助啊这个青少年更好的去增强体魄啊？其实这个是说以蛋白为例，这些营这个一些关键营养素的这个补充也是非常重要的。第三类呢，其实是比较容易被大家忽视的，嗯、就是中老年人群。嗯啊，因为现在中现在中老年人群，就像我们刚刚说的，就是更多的是以蛋白粉的这种送礼的形式。但这里面呢，会有两个问题，一个问题呢，就是说。这些产品其实，在选的时候，它是没有针对性的啊，它只是可能为了送礼而送礼。第二呢，就是这里面就是产品的好坏是参差不齐的啊，包装好看的产品未必一定就是一个好的产品，对吧？啊，那么这个时候就是说，针对中老年，其实中老年是啊、呃，因为中国现在老龄化是不可逆的一个趋势，就是呃，中老年因为呃比较容易被大家忽视是啊、呃、有一个少肌症的问题，因为其实随着这个。年龄的增长，其实我们的肌肉是在不断的这个衰减过程当中的啊。那么，尤其呢，就是对于中老年这个，尤其是中国的中老年，他的这个消费习惯来说，他的蛋白啊补充其实是不足的。嗯，所以呢，这会造成就是说，为什么我们看到很多的老年人啊容易骨折啊，容易这个摔跤啊等等，这个呢，可能表象上来看是觉得是骨骼的问题，但是因为骨骼外面是包包裹着肌肉的。啊，就是当你的肌肉不够强的时候，那你只能用骨骼来撑。那么骨骼呃，随着年龄衰老，它也是越来越脆的啊，所以这就会造成这样一个问题。所以其实啊，就是补充足量的蛋白啊，对于无论是说从免疫力来说，还是说对于这个肌肉的这个缓解肌肉的这个衰减这个角度来说，其实有非常大的一个帮助的。所以这个就是对于广大中老年人啊，这个来说啊，其实可以去提升他们在晚年的一个生活质量。啊，因为当你有了好的腿脚了，你就可以多走，对吧？多走出去看看，然后呢，多这个跳跳广场舞，对吧？嗯、啊，这个骑骑自行车等等等等啊，这个就是可以丰富，对丰富他们的这个晚年生活啊。所以这个我觉得就是这三类，在我看来就是未来可能会进一步的去细分到这些啊这个目标的这个人群啊，不断的有新的产品啊出现，
0: 对。那就是我们聊到，就是说有不同的含量的蛋白粉。我们现在的蛋白粉最高可以做到百分之多少的含量呢
1: ？一般常见的产品里面，最高含量基本上做到百分之九十啊，百分之九十的蛋白含量
0: 。它这个含量做到这个量，是有一个什么样的技术壁垒吗
1: ？呃，它主要一个是说你的这个原料的选择，因为你必须得选择非常高含量啊，并且就是在呃溶解啊，呃、啊，在这个口味口感上啊，都呃。啊不错的一些这个原料的产品，嗯啊，第二呢，就是在整个这个生产过程中的一个呃质量把控啊，就是尤其是说你在混合的这个均一度啊，以及在灌装时候的一些这个、呃、这个参数呃、啊、控制上，也是有一些讲究的
0: 。那个在做内容前采的时候，也跟那个公司聊过，就是说你们今年有就是这种百分之九十以上产品的这种新的一些呃方案，呃那。英文这边可以就是给我们听众有什么样的福利吗
1: ？啊，对，这个这你的消息非常灵通啊！<笑>就我们其实也是一方面呢，是因为是这个这波疫情的这个影响，啊、对就我们也是想就是推出一些呃更好的啊，更有助于大家提升免疫的、嗯、啊这个蛋白类的一些产品啊。第二呢，就是说我们也是希望就是也是尽我们的微薄之力吧，就是给市场输送一些更好的产品。嗯啊，那么呢，也是可以帮助到这个啊消费者去更好的这好产品的一个一个一个理念吧。嗯啊，那么这个呢，就是因为今天也非常高兴过来嘛，嗯、所以呢，呃，我们也就是会向这个广大听众啊，这个赠送、啊、这个十罐这个我们的这个蛋白粉的产品啊，就是两个口味吧，啊，一个是香草，一个巧克力的啊，是非常经典的口味啊，那每个各五罐，那么当然。具体的机制啊，可能就交由月月来来来来设计了
0: 。好呀，那我们大家可以在评论区呢分享一下自己的吃粉经历，然后呢我们会选一些听友，然后送一些产品。另外呢，我们也会在我们的听友群里面做一个抽奖的互动。好吧，然后我们送给大家这十罐的产品。艾兰德作为一家生产型企业，他们其实也更想了解消费者的声音。那这期节目中呢，非常感谢 Steven 送给我们的十罐产品。如果你在收到产品之后呢，对我们的这款产品有什么更好的问题以及修改的建议呢，也可以在评论区告诉我们，或者在大实话的听友群里面联系我们的工作人员。我们希望你的声音可以让这个行业更好的发展。那么整体听下来，我们想要身体好、健康锻炼还是少不了。那最后都希望大家有一个健康的身体。如果你喜欢大实话，欢迎订阅，也欢迎在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等各大平台给大实话评分、转发大实话，让更多的朋友看到我们、听到我们。我是食品圈的大喇叭，也是食品圈的操心人，岳婉柔。